0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en Vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Miércoles, miércoles 17 de marzo del año 2021 me acompaña el querido gilgilillo Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de
2: México. Mi querido gilgilillo ¿qué nos cuentas? Oye, fíjate que una de las actrices que yo creo que siempre fue muy congruente. Muy acertada, sumamente brillante y una gran actriz, fue Edith González. Se dio a conocer que ya, pues prácticamente se abrió su testamento. Ella falleció el 13 de junio del 2019 y desde, desde el momento de su fallecimiento, bueno, tú sabes que hay todo un protocolo, ¿no? una serie de trámites, pues para, para poder dar a conocer cuál es su última voluntad. Seguro que me comentan es que, eh, pues la última voluntad es prácticamente dejarle todo a su hija, a Constanza Krill y que quien eh, aparecerá como albacea durante todo este tiempo, mientras Constanza alcanza la mayoría de edad, pues va a ser su hermana. Lo que me llama mucho la atención en lo que comentan es que era una mujer brillantemente organizada, que obviamente cuando ella enfrenta esta situación tan lamentable y tan triste del cáncer, pues le da tiempo suficiente para, para poner las cosas en orden, independientemente de cuál fuera el resultado. Y creo que el mensaje que hay es un mensaje verdaderamente eh, profundo y, y algo que se tiene que atender, porque pues, nosotros todos pensamos que somos inmortales y que no nos va a pasar nada, ¿no? ¡Hombre! Pero aquí el mensaje que manda Edith, que, eh, insisto, es, era un ejemplo de congruencia, es eh, auténtico, es pon tus cosas en orden para que no dejes ahí la ropa descendida de ¿no?
1: Totalmente, Miki Evo Gilillo. Pues, eh, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que dejó todo en orden y que, pues, por fin se, se está pudiendo aclarar el, el asunto. Que
2: se tome como lección, Millesi, ¿no? Sí. Que lo importante es que, que vean esta referencia, lo que puedas dejar, ¿no? No importa. Te Dices, pues yo tengo, tengo dos cocholatas, pues adminis esas dos cocholatas porque luego hay muchas broncas por esas dos cocholatas. ¿no?
1: Totalmente, Gilillo. Te escuchamos en la segunda. Listo, mi Jessy. Buenos días a todos. Buenos
2: días. Podcast,
1: escuchas el podcast
0: ante oh. Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Miércoles. Señoras y señores, es miércoles, miércoles 17 de marzo del año 2021 y llegó el momento del deporte. Nicolás Roma y Pinal, el niño maravilla. Mi querido niño, ¿qué nos cuentas en este miércoles?
3: Jesús, me da gusto saludarte. Buenos días para ti para toda la gente. UEFA Champions League, ayer partidazos los que tuvimos. Real Madrid que derrota a Atalanta 3 por 1 y Manchester City 2 por 0. El Borussia Montengladbach. Los dos equipos avanzan a los cuartos de final de la UEFA Champions League, como era de esperarse, ¿no? Por jerarquía, por nombre. Por historia, pues ya tenemos estos dos equipos en los cuartos de final Hoy Atlético de Madrid contra el Chelsea Tiene ventaja el Chelsea 1 por 0 Y Bayern Múnich contra Lazio 4 por 1 Tiene ventaja los alemanes Así que si no hay sorpresa Jesús Creo que hoy avanzaría Bayern Múnich Y el Chelsea Vio muy complicado que el Atlético de Madrid pueda pueda remontar no hombre casi imposible mi querido Nicolache sí la verdad que el Cholo Simeone el equipo de, del Atlético de Madrid hace un mes tenía la liga ganada tenía una ventaja muy amplia y se ha ido descontrolando el equipo y le ha costado mucho trabajo al Cholo Simeone así que muy complicado y ya con esto tenemos a todos los invitados a los cuartos de final eh, tenemos al Real Madrid al Atalanta tenemos al Manchester City, al Porto, que está haciendo, la verdad es que la hazaña, porque del Porto es como para, para mencionarlo, y yo creo que el gran favorito es el Manchester City y el Paris Saint-Germain. Son los dos equipos que yo pongo como grandes favoritos. Se acabaron esas épocas en donde Barcelona y Real Madrid eran los favoritos, el Barcelona ya está, está eliminado, y el Real Madrid la verdad es que hoy no luce como favorito.
1: Pues mi querido Nico, esperamos que podamos vivir una gran final de la UEFA Champions League.
3: Ojalá que desde los cuartos de final sea haya eh, partidos vibrantes y estamos llegando, sí, a la recta final, como bien dice, estamos llegando ya a la recta final de, del torneo donde los mejores donde los mejores sobreviven, Jesús.
1: Totalmente, Nicolache, nos escuchamos en la segunda, ¿te parece? Sí,
3: platicar de la selección mexicana, ella ya salió la lista de Gerardo el Tata Martino, así que platicamos de, de, de la lista de la selección mexicana.
1: Cuando hables de él, refiérete como a mi, al compa del Jesse.
3: Al compa del Jesse, si está bien. Así, así lo haré. Qué, ra, qué rápido olvidaste a Juan Carlos Osorio, pero yo no soy nadie para juzgar tus sentimientos.
1: Oh, es que el profe se me fue. ¿eh? O sea, el profe desapareció. Quién sabe dónde han de dónde metido el, el profe sí. Osorio, pero mi, pero mi tata por él sí responde. Grande, Nicola Chem.
0: Un abrazo, Jesús. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. ¿Tienes alguna duda con respecto al sexo? Aquí está el consultorio sexual con Alessia Divari en Jesse Cervantes en vivo.
1: Señoras, señores, niños y niñas, está con nosotros y me da muchísimo gusto tener la oportunidad. La estoy eh, escuchando y viendo, cosa que me da muchísimo gusto. Eh, Alesia Divari, que esté en su casa, ahora sí, recién levantada, despeinada, se olvidó de, de la cama esa con, con, con la cabecera esta de, 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 de princesa que le compraron sus papis porque se portó bien. Trae una cara que qué les digo... Nunca la había visto tan, pero tan despeinada. Si tuviera una pareja, yo diría, le dieron de jalones hace ratito.
4: No, cervantes me he portado muy bien, pero sí, sí estoy toda despeinada. ¿Para qué más que la verdad? He de confesar que todavía no me meto a bañar, pero... <risa> Ahorita que termine la sección, me meto a bañar.
1: Oiga, si, si, si va a tener usted, sexo... una una... Una de estas terapias, no hombre, Dios de, Dios de mi alma, se me van a asustar, ¿eh?
4: Claro que no, ¿por qué se asustarían? Todos estamos en nuestra casa, o sea, di, o sea, ya, hoy cambié de escenario, estoy en el comedor, es como ya no estoy en mi cama.
1: Oiga, recójalo, ¿eh? Porque tiene ahí tirada una, una cobija y todo, ¿sí? sí. Ahora sí la estoy viendo, ¿eh?
4: Exacto, sí, pero ese, ese es el silloncito de la sala de
1: tele. Este, está muy acurrucante el silloncito de la sala de tele,
4: eh, muy coqueto.
1: Muy, muy coqueto. Dibari, tenemos dudas porque hoy es día del consultorio abierto de la sexóloga Divari y pues ahora sí tengo las dudas aquí, si hice mi tarea. No, sí. eh, y pedirle a la gente eh, que quien quiera llamar también puede llamarnos porque pues puede salir la pregunta al aire. Si usted no escucha la pregunta, yo se la digo, ¿le parece?
4: Me parece muy bien.
1: Porque cambiamos de tecnología para que la sexóloga se escuche mejor. Esa voz aterciopelada de oro que se escuche <risa> re bonita.
4: ¡Re bonita tú!
1: Bueno, venga. Oye, ¿qué
4: Primera duda, ¿tú o yo? No, pues yo no. Ándele. Creo que esta alguna
1: vez la contestó, pero soy incapaz de decir que me la sé porque no me acuerdo. ¿Qué es la labioplastía?
4: Es una cirugía, generalmente es por, te por temas estéticos. Eh, la labioplastía es la reducción de los labios menores. Hay mujeres que tienen los labios menores prominentes, es decir, que se ven... Eh, y no les gusta, entonces generalmente por razones estéticas se opera, se, se reducen, pero también es cierto que hay muchas mujeres para las cuales cuando son demasiado prominentes al momento del encuentro sexual puede causar algún tipo de molestia y entonces también es ahí cuando médicamente se recomienda la operación.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app.
1: Ok, entonces, eh, eso es por gusto de alguna manera, ¿no?
4: La gran mayoría de las veces sí, casi siempre es por un tema de autoestima sexual, es decir, nos dicen que nuestra vulva tiene que ser perfecta, que nuestros labios tienen que ser súper asimétricos, cosa que no es verdad. Todas las mujeres, cada vulva es distinta, pero hay quien tiene. No me veas así, Gilles Cervantes, estoy viendo tu cara. ¿eh? Hay quien, quien tiene los labios menores, muy prominentes. También vulva de orquídea, pero hay mujeres que se sienten incómodas con tener un cuerpo. ¡Hija de burlarte!
1: Bueno, o sea, vamos, no... es que sabe que la siguiente pregunta, además, está como para Matrix. Eh, pero yo se la voy a hacer textual. Nancy nos dice, ¿por qué las hormonas entran en hiperimpulso cuando nos volvemos sexualmente activos?
4: ¡Ándele! ¡Cuánta cosa tan académica!
1: No, no, <risa> tan tirando aceite, o sea, es bien fácil. ¿Por qué me excito? ¿Por qué me pongo loca? ¿O qué, sino? Pero ah, ¿Por no, qué eso, las hormonas? Lo
4: que le está preguntando Nancy es por qué las hormonas se vuelven locas y por qué me siento caliente todo el tiempo cuando... Eh, ...tengo actividad sexual o cuando eh, empiezo a tener una eh, vida sexual activa, justo porque tus hormonas se vuelven locas, empiezas a tener una gran cantidad eh, de, de impulso sexual y es perfectamente normal, es como cuando estás saliendo con alguien y los primeros meses estás como burrito en primavera, o sea que todo se te antoja, pero te lo quieres o te la quieres dar todo el tiempo, deja de señalarme. <risa> no es que no sea verdad, o sea, no es que yo no esté así. Es cosa, es normal, gente, estar así como el sol.
1: Son los 40 no, años y no. el encierro.
4: Exacto, maldito encierro, no me juzguen. No está en pleno momento y la encierran, así no se puede.
1: Ahí le va otra. Eh, eh, Felipe dice que la gimnofobia, lo escuché en una serie, como gimnasio, gimnofobia.
4: Es la, como la fobia al tema de la desnudez, eh, ya sea propia o ajena. Es decir, generalmente está relacionada con dismorfias corporales. Las personas que de pronto ven su cuerpo en el espejo o en una foto, donde sea, se ven a sí mismos y no ven digamos entre comillas la realidad o el cuerpo que tienen no les hace, es como no estoy más gorda o estoy más flaca o estoy huesuda o me falta músculo o lo que sea que vea que está mal conmigo y empieza a desarrollar una fobia, un miedo a verse y a su propio cuerpo y esto generalmente sí termina siendo un tema importante no solo en la vida cotidiana y en el día a día, sino, por supuesto, en el tema sexual.
1: Dice Karime, eh, ¿me puedo hacer inmune a la pastilla del día siguiente? Se ve que se la toma todos los días, esta comadre. Híjole,
4: Cari, eh, mira, la pastilla del día siguiente también se le conoce como anticoncepción de emergencia y como su nombre lo indica, es de emergencia, es para casos así extraordinarios. Eh, idealmente tendrías, o sea, si ya van más de una vez al semestre que te la tomaste, que eso es lo máximo recomendado por los médicos, eh, una vez cada seis meses, eh, más que inmune, lo que pasa es que empieza a hacer un desajuste hormonal que entonces ya tu cuerpo no sabe ni a quién ni a qué hacer de caso. Eh, es importante que si ya sientes que te pasó algo así y que tu cuerpo no está reaccionando como regularmente reaccionaría a esta pastilla de emergencia, vayas al ginecólogo a la ginecóloga y revisen que tu perfil hormonal y que todos tus niveles estén bien eh, y tomes un método anticonceptivo regular, ¿no? de uso regular.
1: Ok, eh, Inés dice, mi novio es muy bueno en la cama, pero odio que no me dice nada, no gime, no grita, no nada, ¿cómo le puedo decir que sea más expresivo?
4: Ay, pues es que hay quien no es tan expresivo, o sea, digo, se lo puedes pedir y quizás él pueda hacer un esfuerzo por estarte diciendo algo, pero lo real es que hay gente que no es tan expresiva y no está mal, no hay delito que perseguir, eh, pues más bien ahí ustedes dos se tienen que acoplar a, ir a que tú vayas entendiendo sus señales, aunque no sean verbales, ¿no? O sea, quizás hace ciertos movimientos, quizás hace eh, pone los ojos de alguna manera, como de ojito de huevo duro, ¿no? O sea, hace una sonrisita. La gente vamos haciendo cosas, aunque vamos respondiendo de forma no verbal, eh, entonces habrá que empezar a aprender a ver esas señales en tu novio para que tú puedas tener la retroalimentación que buscas. También se vale pedírselo, lo único que digo es que no forzosamente te va a dar eso que estás buscando que haga, pues, ¿no? Porque no a todo mundo se nos da ser muy parlanchines.
1: Eh, si no, mándalo con la sexóloga, o sea, también una consulta con la sexóloga. Ahorita la está dando por... por la este.
4: estamos dando vía online, hijo vía
1: tío. online Sí, 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 ¿Eh? no, en Zoom se le ¿Eh? llegan a juntar salones hasta de cuarenta. No, no, una cosa, luego tiene clases de gemidos No, no, no. está bueno No, no sea... fíjate,
4: pero ya voy a dar, me cae que ya voy a dar un tallercito así de...
1: Sí, deberías de, de ¿por qué no hace una probita al aire?
4: No, así <risa> <risa> Gracias, qué detalle
1: Bueno, le leo algunos de los saludos de la gente que le está Dice Josué, no inventes hasta que los conozco, los escucho desde Chiapas, desde Nueva Jersey También nos mandan un saludo Este, muchas gracias Ibari.
4: Gracias
1: Jessy, nos vemos el lunes con Temita. Nos vemos el lunes, eh, pásala bien. Nos
4: vemos
0: el lunes. Podcast, escuchas el podcast ante Jessy Cervantes en vivo. La tecnología, tecnologías, avances, gadgets, lo más novedoso, José Antonio Pontón en Jessy Cervantes en vivo.
1: ¡Ya es miércoles! Estamos en este miércoles 17 de marzo del año 2021. Llegó el momento de la
5: tecnología. Está con nosotros José Antonio Pontón. tío Pontón, ¿cómo estás? Todo bien, Jessy. Muchas gracias. Ya miércoles, miércoles. Eh, como diría un godín, el ombligo de semana. ¿eh? Sí, y eso que fue puente. ¿eh? <risa> Exactamente, y eso que fue puente. Oye, a ver, pregunta. Pregunta estilo de vida digital tecnológica para ti. ¿Qué servicios de streaming de video utilizas más y son los que pagas?
1: Sabes que yo soy muy de tele, es decir estás hablando con, una, con un consumidor de tele abierta, yo, yo tengo oh, un servicio de cable, bueno, no sé si decir el nombre, pero uso Easy, bueno, ya lo dije Ajá. y básicamente veo eh, Netflix y Amazon, a pesar de que también tenemos eh, Disney Ok,
5: ok, muy bien, sí, creo que Netflix es como lo primero, ¿no? Lo, sí, eh, sí, sí, sí. Cuando, cuando quieres ver algo en, en bajo demanda o quieres ver alguna serie, primero te vas a Netflix después como en segundo lugar Prime y en tercer lugar Disney. Ahora, bueno, pues ahí te van unos datos muy interesantes en México de cómo están los suscriptores de estas plataformas en número uno por supuesto y de calle Netflix con casi 75% del, oh, del mercado, mercado.
0: 75%. Muchísimo.
5: muchísimo después Prime Video que es Amazon Amazon Prime Video con el 9%
1: Imagínate, o sea, ve la diferencia entre Netflix, Netflix y Amazon. Es un poco la diferencia igual en audio, ¿eh? Spotify debe tener el 80% del mercado y el resto los otros 20.
5: Así es. Y aquí, aquí lo destacado es que en tercer lugar está Disney Plus con ya casi el 6%, pero Disney Plus acaba de entrar. Acaba de entrar. O sea, viene durísimo. Y bueno, por ahí también está, este, está HBO Go, Claro Video, también está con un 4%, y Blim, ¿no? Por ahí todavía todavía figura Blim con un casi 2%. Pero bueno, en, lo, el tres, en los tres primeros lugares, Netflix, 75%, Prime Video con 9%, es abismal la diferencia, y Disney Plus con casi 6%. En México, y a nivel mundial, tenemos unos datos también impresionantes, que es Netflix con 203 millones de usuarios, o de oh. suscriptores, 203 millones, es una locura. Luego, Amazon Prime, en segundo lugar, también, con 140 millones, o sea, la mitad ¿no? Más o menos. Es más de la población de México, ¿eh? Sí, exactamente. Amazon Prime tiene 140 millones. Luego, en eh, tercer lugar, otra vez Disney Plus con 100 millones. Es muchísimo para el, pa el tiempo que tienen, ¿eh? Exactamente, esa es la cosa, que Disney Plus lleva meses, ¿no? Obviamente eh, Netflix fue el que evangelizó a los usuarios de cómo se de, de, ¿no? de cómo es este, este negocio, pero Disney vino durísimo con eh, 100 millones de, de usuarios, de suscriptores a nivel mundial, Disney Plus, y Apple TV Plus, con 42 millones. Ahora, ¿tú qué tan de acuerdo estás, por ejemplo, ahora que Disney hizo, eh, tú pagas una suscripción a Disney Plus, ¿no? Tanto al mes. Y dijo, bueno, ¿quieren ver la película nueva de animación que se llama Ryan The Last Dragon? Te va a costar 300 y tantos pesos, 380 pesos por ahí, extra a la suscripción. ¿Tú estás de acuerdo de, o de, en desacuerdo de pagar un extra? para ver una película de estreno en la plataforma o ya con lo que pagas de suscripción ya te, de te deberían de incluirla.
1: Yo creo que tendría que ser como Netflix. Es decir, con lo que pagas de suscripción ya deberías de ver estrenos y demás. Porque al final lo que pasa es que te esperas. Dices, bueno, me espero un mes, mes y medio, dos y la veo gratis, ¿no? No, no, no pues pasa sí. nada. Pero sí, me sí. pareció una pasadez que... que...
5: Que aparte te la quieran cobrar, estás pagándoles eh, mensualmente ya una lana. Claro, por un lado. Y por el otro, pues es como si fueras al cine, ¿no? Porque el cine te, te cuesta, por lo menos, te quemas unos 500 varitos sí, de ir al cine. Entiendo que es otra experiencia, pero, pero es como si fueras ir al cine. Entonces creo que ahí están los dos lados de la moneda. No lo sé. Yo creo que fue un buen experimento porque más adelante seguramente nos van a empezar a, a ensartar ahora el... Pago por evento, ¿no? Oye, Si es un, un deporte en vivo o algo así.
1: Hay una reflexión que me gustaría compartir contigo y escuchar tu opinión. Estaba leyendo uh -huh. en el periódico que hay más líneas de celulares que habitantes de México. Es decir, hay más de 120 millones de líneas. ¿No? Uh -huh. Eso significa que muchos deban tener dos líneas o que debe haber empresas que tienen cinco líneas. O sea, no sé, pero hay más líneas en México, hay más líneas de celulares que habitantes. habitantes. ¿no? Ajá, eh, sí. Muchas de esas deben ser telcel. Voy a, voy a decirlo con muchísimo respeto. ¿no?
5: Eh, sí, sí, por supuesto.
1: Teniendo... Tal capacidad de captación de usuarios, como lo deben tener, no sé qué porcentaje uh -huh. de esos tengan, pero deben tener la mayoría. ¿Cómo uh -huh. es posible que su servicio de, de streaming, es decir, claro video y claro música, no estén por arriba de Spotify o de o de Netflix? No sé, como que siempre he dicho, caray, teniendo ya sembradas sí. las líneas, los aparatos, los celulares, ¿cómo no te has podido posicionar?
5: Eso es, eh, yo creo que es por el UX, que es la interfase de usuario. La interfase de usuario que tiene este, el sistema de Spotify es como muy amigable, fácil de usar, funciona en todos lados, es compatible con las bocinas inteligentes que tienes en tu casa, este, es muy rápido, eh, ¿no? Y te metes a, cl a claro y como que sientes una interfase pues, más como torpe o más vieja, un diseño no tan amigable, como más machote. Siento que va por ahí, al igual que claro, música. Entonces, digo, pues yo creo que por ahí el usuario se siente como más eh, identificado con sistemas como Spotify igual hasta Deezer, ¿no? Bueno, Deezer también es de muy, muy pocos usuarios, pero está mucho más amigable, creo. Nunca lo he usado. Pero sí, debe ser eso.
1: Debe ser eso y yo, eh, de ojo, lo estamos diciendo eh, como una crítica constructiva para que Ajá. se pudiera trabajar y reflexionar en eso siendo la marca, ¿no? De manera factible hacer más amigable el universo que tengas claro. Eh, <ríe> y siempre me he preguntado eso y me llamó mucho la atención el, el dato, ¿no? Más líneas de celular que habitantes en nuestro país. Gracias, Pontón. Gracias a ti, Jesse. Nos
0: escuchamos la próxima semana. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La entrevista con Jesse Cervantes en vivo. Artista y compositor español. Su versatilidad lo ha hecho destacarse en diversos géneros como el trap, latin pop, nuevo flamenco y reggaetón. Se ha convertido en una figura de la música hispana gracias a su estilo único.
2: Hoy, aquí con Jessy Cervantes, en Exa nos enlazamos con Zetangana, quien nos cuenta del éxito de su más reciente producción, El Madrileño. Tú
6: me dejaste de querer cuando
2: menos lo esperaba, cuando más te
1: amigos de XFM, estamos en este miércoles 17 de marzo del año 2021 y me da muchísimo gusto tener, eh, me imagino que está en España, ahorita nos va a platicar, pues, pero hace tan gana, eh, los saludo con cariño, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, contento. Oye, te quiero decir algo hermano, pensé mucho esta frase, lo pensé muchísimo. En una época de canciones, eh, en un tiempo de canciones, hiciste un gran álbum, hermano, que cosa, el madrileño es una joya.
6: Muchísimas gracias, muchas gracias, la verdad.
1: Eh, me encantó la manera en cómo sin perder el estilo fuiste para todos lados, o sea, de pronto nos dabas un toque de bachata, un toque de rock, este, de pronto nos dabas un corridito con la de cambia, eh, es espectacular la manera en cómo trabajaste un
6: concepto y ahora nos estás entregando este, este, este disco Pues estoy muy contento Ha sido un proceso muy largo, han sido dos años Pero ha merecido la pena La verdad que, que nos ha quedado algo muy redondo de lo, que, de lo que estoy muy orgulloso Oye, cuéntale al público algo eh, Cuando dicen que estamos en una época de canciones Es que muchos artistas ahora
1: Se han dedicado a sacar canciones y canciones Y, canciones, y luego hacer un álbum Cuesta porque lleva dos años O lleva tres o lleva cinco Y hay que aguantar y la paciencia muchas veces no es la, la mejor amiga de un artista. Totalmente.
6: Además, yo estoy acostumbrado eh, dentro de la música urbana a, a hacer una canción y si crees que va a ser buena, sacarla cuanto antes ¿no? y apretarle. Y ha habido canciones que he hecho y al mes y medio ya estaban fuera. ¿no? Eh, aquí algunas de las canciones más, eh, eh, más relevantes de este disco, como tú me dejaste de querer, por ejemplo, tuve que esperar para sacarla dos años. O sea, fue de las primeras canciones que tuvimos cuando estábamos haciendo el álbum y tener, tener esa canción o ese tipo de canción que sabes que te puede cambiar la historia de, 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 de tu vida, eh, tenerla guardada tanto tiempo, la verdad que ha sido difícil, pero ha merecido la pena y también creo que, que ha sido una prueba para las canciones el... El ser capaces de aguantar un tiempo. Si son capaces de aguantar un tiempo y se siguen manteniendo frescas y cuando salen siguen pareciendo extremadamente nuevas, como creo que ha, que ha pasado con, con las canciones de este disco, creo que es, eh, es un buen examen, es, un, es una buena prueba que, que pasar.
1: Oye, ¿y qué se siente estar dos años? Yo me imagino un pintor con una obra que tenga que no mostrarla dos años, que la tenga tapada o que la tenga en un cuarto ahí donde solo pueden bajar
6: algunos... Dos años es, como decimos aquí en México, un chingo, la verdad. Sí, sí, ha sido un chingo de tiempo, pero, pero bueno, era lo que, lo que yo sentía que necesitaba el álbum. Creo que necesitaba paciencia, quería terminar los temas bien, quería eh, tener todas las canciones que yo sentía que necesitaba ese disco. Quería hacer la investigación por los sitios suficientes como para que hubiese un poco de cada cosa y... Y ha sido el tiempo que, que, que ha necesitado el propio disco para, para estar terminado. Eh, ha habido muchas canciones que se han quedado fuera, o sea, ha habido mucha más producción de la que al final eh, queda en el disco, pero, pero creo que todo lo que hay merece mucho la pena y eso es muy complicado, ¿no? Que no haya... Creo que vivimos en una época en la que los álbumes dan hay mucha sensación de relleno, ¿no? Como que la gente está muy enfocada en los singles y... Y creo que este disco, todas las canciones dicen algo, dicen algo nuevo comparada con, con la anterior y todas merecen la pena. Entonces, eh, eso pues me ha costado dos años. Oye, cuéntale eh, a la gente de, de la colaboración con Karim León y Adriel Favela, una
1: canción cambia, una... es como, es un corrido, no sé, no sé cómo llamarlo. Eh, tiene la esencia del corrido de siempre, pero tiene un toque... No sé si decirle urbano caray, para no cagarla o no, no sé, pero está
6: diferente. Sí, sí. Bueno, la idea era como que todos los... Eh, que el acercamiento a los géneros no fuese una copia o una imitación, sino que hubiese algo de renovación siempre. Con el corrido a mí me pasa algo que es que no hay compositores tan comprometidos como los compositores del corrido ahora mismo. No hay tanta gente joven haciendo música... Eh, desde un lado que sea desde un margen, por decirlo así, ¿sabes? Porque no están siguiendo el patrón que, que, que está siguiendo todo el mundo. Hasta los anglos están imitando el urbano latino, el trap, el reggaetón, el pop latino eh, más, eh, más pegado, por decirlo así. y, y el, Yo admiro mucho el corrido, que son gente joven muy comprometidos con la composición, muy, muy comprometidos con la letra, pero que... Pero que a pesar de eso se están manteniendo eh, eh, con un público gigante ¿no? y, y, y creciendo. Entonces, eso es, como, eh, es algo que, me, que, que a mí me, me, me hace sentirme muy afín con, con este tipo de, de artistas. También, bueno, la conexión con el hip hop, que es obvia por las letras, por la actitud, y luego también la conexión con la música a raíz. ¿no? Hay muchas cosas ahí que se parecen a, al concepto de fondo del madrileño. Oye, y luego
1: México ama a Calamaro
6: y esta canción de Hong Kong es maravillosa también. Sí, Calamaro es una estrella del rock, para mí una inspiración de siempre. De los artistas desinhibidos pues el, el número uno probablemente en nuestro idioma. Oye, ¿y cuál fue el, la, No sé, cuando ideaste esto de, de las colaboraciones, ¿cuál fue el primero que te vino a la mente? Bueno, la primera colaboración fue con el niño de Elche, eh, Paco, que es que, que hice un veneno que fue hace dos años y que digamos que ese es el origen es la, la semilla de lo que sería este disco. Eh con él eh, me di cuenta de que podía meterme como en la música más orgánica y para mí eh, él ha sido muy importante porque él también es un poco un disidente dentro del flamenco, es una persona que los puristas no le han, no le han respetado mucho y yo me siento un poco así, como que estoy eh, metiéndome en la música raíz fuerte, ¿no? con conocimiento de causa, como quien dice, pero, pero también como haciendo un poco la mía, ¿no? Entonces eh, para mí Paco es muy importante aquí en España y el respeto que él tiene eh, para mí ha sido también muy muy importante.
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo te veremos en México?
6: Pues pronto. Estamos deseando ir eh, en cuanto el covid nos deje. Eh, es un lugar al que voy dos o tres veces al año desde hace mucho tiempo y el covid me ha impedido esta vez mantener esta rutina, así que estoy deseando llegar.
1: Oye y me imagino que también esto del covid eh, pues puso un jaque a todo a toda la industria, ¿no? Porque esto de los conciertos, esta, esta emoción, esto que te llevaba a llorar en un escenario. Ustedes y nosotros como público, pues a ustedes los puso un jaque, ¿no? Pero me imagino que estás deseoso de ya volver a los escenarios. ¿Cómo pinta el 2021 para esto?
6: Pues no lo sé todavía, no sé cómo pinta. Estamos ahí tratando de buscar la forma. Yo tengo muchísimas ganas de que, de que esto suceda, sobre todo eh, con, el, con, el público, con el público que no es de España, porque... Siento que este disco conecta muy distinto con, con, con otra gente gracias a los colaboradores y es la primera vez que tengo tantas ganas de mostrarlo fuera antes que, que en España. Entonces, eh, tiene que suceder. Oye, y también hay algo que te tengo que decir porque lo pensé, caray. Es, es innegable
1: que una hora de estas tiene que estar presente en el Latin Grammy, o sea, y en el Grammy, porque es un trabajo hecho por hermano.
6: Pues muchísimas gracias. La verdad que... Eh, hay una canción que se llama Nominado, que hablamos de las inseguridades que Con los... Gregler. a los ...a los artistas, eh, este tema de los premios. Yo antes, la verdad, que estaba muy necesitado de respeto, según yo, creo que la escena urbana eh, no me daba el respeto eh, que mi ambición artística pedía, ¿no? Como que la música urbana siempre está un poco como relegada en ese aspecto. Y, y yo creía que necesitaba mucho, mucho más... Y la verdad que, que ahora mismo, después de haber colaborado con todos estos artistas, me siento bastante satisfecho. Siento que todo, cualquier premio está bien, cualquier reconocimiento, los números, el éxito, la prensa, todo está bien. Pero creo que el, que el mayor premio ha sido colaborar con, con esta lista de artistas y que ellos me hayan dado su respeto. Eh, a mí me deja bastante satisfecho, la verdad. Me voy muy tranquilo a dormir.
1: Pues mira, a mí me va a dar mucho gusto estar tú y yo en una plática en el mes de septiembre en Las Vegas, eh, y que tú tengas en la mesa 5 o 6 gramos, hermano. Pues vamos a ponernos para eso. Oye, y, y unos dos caballitos de tequila, ¿no? <risa> por supuesto, por supuesto, cuenta conmigo. Pues ya está, se tan gana, gracias por estar en XPM. vamos a dejar tu canción, eh, y la verdad es que es un placer tenerte acá.
6: Muchísimas gracias por la entrevista, un abrazo y un besito muy fuerte a todos. Gracias podcast. Escuchas el podcast
0: ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Bueno, momento de la segunda de espectáculos de este miércoles 17 de marzo del año 2021. El querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil
2: Gilín, el Hombre Espectáculo de México. ¿Qué nos cuentas en esta segunda, Gilillo? Oye, qué, qué sustazo nos puso es a María Antonieta Collins, una comunicadora este, mexicana que pues, es ya prácticamente activo fijo de la televisión latina en Estados Unidos, conductora, periodista... Que se desmaya en la calle y la tuvieron que hospitalizar, ella vive en Estados Unidos y bueno, pues mandó un mensaje en su, a sus eh, seguidores en redes sociales que está bien y todo, pero pues imagínate el sustazo, vas caminando, de repente ves que alguien se desvanece sí, y luego sí. ya ves que es alguien famoso pues también te saca mucho de onda ¿no? sí, totalmente la... pero ya, ya está bien ya ya está bien, afortunadamente dice que no fue nada, nada grave, más grave de lo que se pensaba y desde acá le mandamos un abrazo muy fuerte a Marietaneta Collins oye, fíjate mi Jesse van a estrenar o van a llevar a la televisión el concierto que hizo RBD en diciembre. Ah, no me digas, ¿cuándo? Lo va a transmitir las estrellas y la verdad es que este, esto está programado por ahí del 28 de marzo que es domingo en punto de las 19 horas ok no va a tener un super rating ¿eh? va a tener un super rating porque además están haciendo están preparando a, 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 en paralelo con esto pues un especial con escenas inéditas de la convivencia que tenían los RBDs eh, hay que recordar que aquí no son RDs completos, ¿no? Son los que aparecieron solamente en el, en el concierto de diciembre, faltaron donde faltaron Dulce María y, al, y Poncho Herrera, pero pues, no deja de ser atractivo para la gente ver eh, este concierto que se va a transmitir en Las Estrellas. Creo que son audiencias completamente diferentes y vamos a poder ver ahí a Anaí, Maite Perroni, Cristian Chávez y Christopher Uckerman, quienes son los, los que hicieron este concierto y quienes aparecieron, aparentemente eh, pues este, van, a, van a seguir haciendo este tipo de presentaciones. De hecho, antes de eh, cuando, cuando se empieza a hablar de todo este reencuentro, pues varios empresarios levantaron los, eh, la, la mano para pedir que fueran a su plaza. Quien hizo como toda esta labor de convencimiento es eh, Guillermo Rosas, que durante algún tiempo también manejó en parte, a Gloria Trevi, ¿no? Y obviamente pues tiene una cercanía muy, muy particular con Anaí, que es eh, pues digamos que una de las estrellas en donde descargan el mayor de los pesos de, este, eh, de esta propuesta musical que marcó toda una época, ¿no?
1: Sí, totalmente, mi Gilillo. Pues suerte, la verdad es que les veo muy bien, es una gran idea, la verdad es que es una muy buena idea. Te escuchamos mañana, Gilillo. Y, y Jesse, muy buenos días a todos. Días. Podcast. Escuchas el
0: podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en vivo. Bien,
1: llegó el momento de la segunda de Deportes. Este miércoles 17 de marzo del año 2021, me llamo Jesse Cervantes. Saludo con cariño al querido Nicolás Roma y Pinal el Niño Maravilla. Cuéntame de mi tata. <risa>
2: Jesús,
3: me da gusto saludarte de nueva cuenta. Lista la convocatoria de Gerardo y Tata Martino para la fecha FIFA. Recordar que México enfrenta el 27 de marzo a Gales y el 30 de marzo a Costa Rica y Gerardo Martino. ...da su convocatoria. Vamos, empezamos por la portería. Eh, Gerardo Martino considera a Guillermo Ochoa o González... Jonathan Orozco, Alfredo Talavera, en la defensa, Edson Álvarez, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Luis Rodríguez, Luis Romo, Carlos Salcedo y Jorge Sánchez. En medio campo, Jonathan Dos Santos, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Diego Laines, Ordelín Pineda y Rodolfo Pizarro. En la delantera está Efraín Álvarez, el Tecatito Corona, Irving Lozano, Henry Martin y Alan Pulido. A ver, para destacar, Efraín Álvarez que estará con México y no con Estados Unidos. Buena noticia. El Chicharito Hernández, Jesús, está más que borrado, ¿eh? No aparece el Chicharito Hernández.
1: No, hombre, no. Ahorita creo que tampoco es momento de que, de que aparezca. Yo creo que el Tata tiene que empezar a darle juego a los futbolistas que, pues, de alguna manera en el proceso van a brillar eh, cuando se llegue a la Copa del Mundo, que estoy seguro que vamos a llegar.
3: Pues... Sí, pero yo me esperaba que con la baja de Raúl Jiménez, que por cierto, Raúl va a estar en la convocatoria y no va a tener actividad evidentemente, se sigue recuperando, pero va a estar ahí acompañando al grupo, lo cual anímicamente le va a funcionar mucho a Raúl Jiménez y que el chicharito esté tan pero tan borrado, caray a meses de que empiece la eliminatoria y tan cerca del Mundial,
1: creo que tiene que recuperar su nivel si aspira a poder estar en la Copa del Mundo. Totalmente, Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla. Mi querido niño, nos escuchamos mañana. Te mando un abrazo Jesús, buen día. Buen día